0: Uh. Oui. Hallo, ich bin der Shrimp.
1: Bin du direkt dran, bist oder was?
0: Na, so weit, wie du dran sitzen willst. Ich äh, sitze so dran, weil ich es immer so aufnehme.
1: Ja, kann ich auch machen, das ist ja nicht das Problem.
0: Ja, dann müssen wir halt darauf achten, dass unsere Lautstärken immer ungefähr gleich sind. Ja, das können Wenn wir Wenn ich glaub... jetzt rumschreie, dann wird es lauter.
1: Ja gut, dann schreie halt nicht rum.
0: <lacht> Nö, ich werde
1: rumschreien. Aber ich glaube, so ist es ungefähr gleich schon. Ich
0: schreie gerne. Hallo und herzlich willkommen zu R&B mit mir, dem großen, wunderschön, gut aussehenden Shrimpy und meinem Kollegen.
1: Uh, hi, Tasca am Start.
0: Er ist ein bisschen schüchtern.
1: Nee, ich bin nicht schüchtern. Ich finde bloß erstaunlich, dass du wirklich ins Mikro gerülpst hast. Ich glaube, ich drehe das Mikro. Entschuldigung für die Störgeräusche, aber ich will, will Shrimp angucken. Sein wunderschönes Gesicht. Wir sitzen nämlich wieder nebeneinander.
0: Ja, wir, wir, wir machen heute wieder eine... Ich, ich neige dazu, das immer Live-Aufnahme zu nennen, aber es ist kein Live. Wir sind zusammen und wir sind im Real Life zusammen, nebeneinander, im gleichen Raum.
1: <lacht> Der Kontext ist wichtig jetzt. Wir sitzen. <lacht> oh, ich bin ein bisschen laut. Warte. So. Das interessiert niemanden. Ja, ist ja okay. Wir waren bloß ungefähr gleiche Lautstärke. Lass mich halten. ausreden. Mach.
0: Also, wir sind wieder zusammen in einem Raum und nehmen auf. Es ist Zeit.
1: <lacht> Zeit für die rb folge ja. Das die ist generell Spörung. Zeit. Ich muss jetzt meine Lautstärke ein bisschen
0: regulieren, weil äh,
1: wenn, wir wollen nicht, dass wir ständig wieder zu laut und zu leise wirken.
0: Du kannst auch noch mal Pause machen und dann ein Mikro einstellen und dann soll nehmen wir ich... auf, sobald du fertig bist.
1: Nö, lassen wir so. Okay. Muss muss ja sowieso drauf achten, wie laut ich rede, ob das Mikro nur eingestellt ist oder nicht.
0: Auf jeden Fall euch herzlich, herzlich willkommen. Äh, heute haben wir, glaube ich, schon Folge 24. So oft haben wir es schon geschafft aufzunehmen. Und äh, noch ein bisschen mehr. Die verschollenen Folgen, die sind halt...
1: Boah, ich habe eine Idee, wir könnten über Weihnachten reden. Heute ist der
0: 24. <lacht> nice, okay, wir reden über Weihnachten.
1: Okay, cool. Wir haben eine Bildzeitung mitgebracht.
0: Am Handy. Wir haben sie nicht gekauft. Ich würde dafür kein Geld ausgeben. Bloß nicht. Taske hatte gerade die geniale Idee, dass wir auf die Bildzeitung zeitung äh, reacten. Äh, wir wir <lacht> nehmen sozusagen das Format, was auf YouTube schon normal ist und auf Twitch. Äh, Reaction-Streams und Reaction-Videos auf andere Videos und Streams. Und wir tragen das ein Stückchen weiter und reacten auf alles Mögliche in einem Podcast. Toll. Tolle Idee.
1: Ja, das, genau das war die Idee dahinter. Nicht nur, dass du gerade deine News vor der Aufnahme durchgegangen bist und ich jetzt gesagt habe, es wäre lustig, wenn wir das mit der Bild machen würden, weil da nur Schwachsinn drin steht.
0: Genau. Also wir werden jetzt noch ein paar äh, mehr Reaction-Podcasts hinten dranhängen später wahrscheinlich. Und äh, wir werden das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Wir werden wahrscheinlich auch auf Videos in einem Podcast reacten. <lacht> ohne
1: den Sound einzubinden oder sonst irgendwas. damit nee, Ohne, ich,
0: ohne <lacht> das Bild. Wir haben dann einfach bloß äh, den Ton von dem Video. Ihr hört, was gesagt wird. Und äh, wir, wir reacten darauf Das finde ich ist eine gute Idee.
1: Jetzt sag mal an hier. Du hast schon wieder du hast irgendeine komische Website. Hast du da schon offen?
0: Ja, das, das ist die Bild. Du hast dir die Bild gewünscht, also habe ich die Bild mitgebracht. Verlinken wir
1: die Bild eigentlich im, im, jetzt im Nachhinein?
0: Nein, wir verlinken gar nichts. Die Leute, die das hören, die wissen, das Bild ist. Und äh, die wissen, wo sie hier sind.
1: Okay, wir meinen mit Bild nicht Abbildung, sondern die komische Bolivarte-Zeitschrift, die ihr niemals lesen solltet.
0: So, gut. Also, ich lese was vor und du reactest darauf. Dann habe ich, <lacht> hab ich nicht die Pflicht, darauf zu reagieren. Man muss dazu irgendwas sagen. Hast
1: du hast dazu auch eine natürliche Reaktion. Jetzt tu doch nichts. So.
0: Gut, ich lese vor, dann reagierst du darauf und danach reagiere ich darauf. Ich, Wenn brauch, du mit reagieren also, ich, bist, ich
1: will das Bild auch sehen, sonst habe ich keine, keine natürliche Gesamtwirkung. Das erste
0: heißt: Messi bleibt bei Barça? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich
1: gehe mal davon aus, weil man es Barcelona ausspricht, das ist es Barça. Okay, also Fußball direkt interessiert mich überhaupt nicht. Wo sind die, die Möpse?
0: <lacht> <lacht> der Podcast mit den dicken Titten.
1: Oh Gott, Alter, Lachen ist direkt ein fetter Ausschlag in der Lautstärke, Skala.
0: Gut. März fordert äh, Baustopp von Nord Stream 2.
1: Was zum Teufel ist Nord Stream 2? Ach so, das, warte mal, da steht immer so ein Nach Nawalny Giftanschlag. Nord Stream 2 ist vielleicht irgendeine Transportlinie zwischen das Europa. Das ist, äh,
0: glaube ich, eine Pipeline. Okay, zwischen Würde ich mal Russland
1: und Europa, oder was?
0: Ja, also ver verurteilt bitte nicht unser Unwissen. Wir, wir sind äh, sehr un äh, unpolitisch und haben davon keine Ahnung.
1: Wie random gerade mein Tisch geknackt hat. <lacht> wir haben hier nichts gemacht. Hier fällt alles auseinander, Leute. Bei mir ich spendet Geld. Wir brauchen, wir brauchen neue Equipments.
0: Uh, Biroüne ist tot. Er hatte gerade erst einen Alkoholentzug gemacht. Der Arme. Wer, ist, wer
1: ist Piro? Ist das der Schauspieler? von? Das ist ein Schauspieler, der? genau. Toll, jetzt kennen wir die ganzen News doch schon und die sind nicht mal besonders spannend, weil die Bild die einmal in ihrem Leben nicht irgendwie überdramatisiert.
0: Gut, äh, Anklage gegen Ex-Nationalspieler, 297 Kinder- und Jugendpornodateien dateien auf Metzelders oh, Handy war's. gefunden.
1: <lacht> Bis zu dem Thema Pornodateien habe ich nichts erwartet von dem Artikel. Aber... So, okay, Ex-Spieler, okay, oder 200 Porno Dateien. warum hat man denn sowas, warum speichert man sowas? Ich meine, selbst wenn man Kinderporno-Konsument ist, ist das doch das Letzte, was du willst, den Kram fest auf deiner Festplatte zu lassen.
0: Äh, die haben doch, na doch, wahrscheinlich schon. Die das haben doch ja. bestimmt
1: auch gängige Portale oder so, wo jeden Tag was anderes hochgeladen wird.
0: Es, es gibt, es gibt äh, Portale, das habe ich schon gesehen. Und es gibt auch ekelhafte Portale, wo sowas als äh, Sportfotos verkauft wird. Ähm, Kinder, die äh, halt ein bisschen nackter Sport machen. Das sind halt bloß Sportfotos und die kann man halt verkaufen. Das ist legal anscheinend. Ähm, und daher kann man sich auch sowas besorgen. Auch wenn man die Fotos kauft, will man sie halt wahrscheinlich logischerweise auch behalten. Und dann speichert man sie.
1: War das nicht auch mit dieser neuen komischen Netflix-Serie so, wo diese. Die Mädels da, also keine Ahnung, da, ich weiß nicht, da geht es irgendwie um neun- oder elfjährige Mädchen oder so, ich glaube, die machen auch was Cheerleading oder Sport. Das hatte oder ich dir,
0: als wir uns das letzte Mal äh, ja, ich weiß, das getroffen ist. hatten, hatte ich dir das ja gezeigt. Es gab irgendwie so eine Netflix-Serie, das hat bestimmt fast jeder mitgekriegt, außer wir richtig. <lacht>
1: ja, wenn wir es nicht gucken.
0: <lacht> äh, da da ging es um äh, Mädchen, ich glaube, elfjährige waren das, die sich selbst entdecken und äh, ja sich durch ihre, was war das, Trucking oder so?
1: Ich mein, Keine Ahnung, irgendwie so ein Tanzkurs oder Sport oder so. Auf, je, auf
0: jeden Fall war, war die Intention des Films anscheinend anders und äh, wurde aber ein bisschen kacke beworben, angeblich.
1: War das nicht sogar so eine Miniserie oder so? Ich weiß es nicht mehr. Du hast mir davon erzählt, ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe dir das, das
0: Bild gezeigt von dem Cover, womit das hier bei uns beworben wurde.
1: Ja, er ist jedenfalls fragwürdig von Netflix, aber beziehungsweise selbst, ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, um ehrlich zu sein. Aber wenn man wenn man weiß, wovon wir sprechen, dann weiß man wahrscheinlich mehr als wir. Beschäftige mich tendenziell wenig mit Kinderpornografie.
0: Das, das würde ich verurteilen, dass du dich damit nicht beschäftigst.
1: Wie, wie, wieso? Würdest du das bitte ausführen, damit du nicht schlecht dastehst?
0: Nö. Okay, Gut, ich doch schlechter, weil du dich damit nicht beschäftigst. Ich finde, du solltest dich mit Kinderpornografie beschäftigen, denn wenn du über. Das, Leute, ist, das ist so ein Zitat, das sollte man nicht du, aus dem Kontext reißen. Wenn du über die Leute, die äh, Kinderpornografie konsumieren und. Äh, generell über solche Menschen ein bisschen mehr Wissen hast, dann äh, lohnt es sich, darüber auch zu sprechen. Jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterreden, weil ich merke, du hast keine Ahnung.
1: Ich hab von, ich beschäftige mich, wie gesagt, nicht damit. Ich finde es auch nicht schlecht, mich damit nicht zu beschäftigen. Solange ich es nicht gut finde und Leute äh, anprangere, die es gut finden, finde ich, ich habe meinen Beitrag geleistet dazu.
0: Okay, ich muss dir aber mal sagen, eine Sache hat die Bildzeitung gut gemacht bei diesem äh, Beitrag. Sie haben unten einen äh, kleinen Absatz rangehangen, auf, äh, der besagt, wer das Gefühl hat, pädophile Neigungen zu besitzen, findet Ansprechpartner beim Projekt. Kein Täter werden. Von der Berliner Charité auf der Webseite und unter so und so gibt es kostenlose Informationen. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht.
1: Und sie haben gut leserliche Überschriften. <lacht> das, ja. ist, das ist das Einzige, was die Bild Gut leserliche Überschriften für Rentner.
0: Also man könnte meinen, wenn man auf die Seite der Bildzeitung geht, dass es nicht um Zeitungsartikel geht oder generell um Artikel, sondern um Überschriften und Bilder. Wahrscheinlich. Also es sieht eher so aus, wenn du auf irgendwas draufklickst, als würde dich gleich eine Bilderstrecke erwarten, durch die du durchkreuzt und dir einzelne Bilder anguckst und auf den Bildern steht so ein, immer so ein, so ein paar Wörter, weil ich glaube, viel mehr können die Bildleser auch gar nicht aufnehmen.
1: Boah, ich glaube, ich weiß, warum die Bild einfach so einen Erfolg hat bei der älteren Bevölkerungsgruppe, weil die ihre Bildschirmlupe nicht anmachen müssen, wenn die auf die Seite gehen oder... Äh... Ihr ihre Brille müssen auch beim Zeitunglesen nicht aufsetzen, weil sie können aus zehn Metern Entfernung können sie lesen, dass sich schon wieder irgendwer nackig gemacht hat für den Playboy.
0: Ich weiß gar nicht, was irgendwie so die größte Zielgruppe oder die, die größte Gruppe an Konsumenten von der Bild ist. Ich würde äh.
1: sagen tendenziell 60 plus.
0: Ja ja, also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es jüngere Menschen sind, die die Bildzeitung konsumieren. Aber ich kann mir ehrlich gesagt aus meiner Perspektive kann ich mir gar nicht erklären, warum man die Bildzeitung überhaupt liest. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen.
1: Na, ich höre im Allgemeinen, höre ich nur noch von Rentnern, also passiert jetzt nicht oft, dass ich das höre, aber ich, wenn man, sieht man so eine Oma, die sich mal im Edeka irgendwie so, ein, so eine Bildzeitung zeitung grabt oder irgendwie zwei Rentner, die sich an der Kasse unterhalten und sagen, oh, letztens in der Bild, da stand es wieder, die Katzenberger haben sich wieder nackig gemacht oder so. Keine Ahnung, ich höre da nicht, so, viel. so oft passiert es, wie gesagt, nicht. Aber habe zumindest noch keine U-30-Jährigen gesehen, die sich darüber unterhalten haben, was für ein Artikel jetzt in der Bild war.
0: Ich finde auch die, die Überschriften bei der Bild generell ein bisschen interessant. Hier steht zum Beispiel, Christian B. soll deutsches Mädchen missbraucht haben. Äh, da frage ich mich, was, was dieses Deutsches da zu sagen hat, weil ist das jetzt nur relevant, weil es, weil es ein deutsches Mädchen sein soll, was er missbraucht hat angeblich oder in, inwiefern spielt das jetzt eine Rolle?
1: Muss man Christian B. schon wieder kennen? Ich nee, Gefühl, Christian B. kenne ich nicht. Ich habe ich hab das Gefühl nicht, dass es jetzt nachher irgendwie so ein Amokläufer oder ein gesuchter Täter oder so ist, sondern wissen wir jetzt nicht, wer das ist. Ich meine, gut, können wir auch nichts für, aber ich meine, das wäre noch randomer von der Bild, wenn die einfach zu irgendeinem random Sexualstraftäter einen Artikel raushauen.
0: Aber hier gibt es auch unter anderem sehr interessante Artikel, wie zum Beispiel, jetzt weiß es nicht nur Heidi. Tom lüftet Penisgeheimnis. <lacht> ja, aber ab und zu sollte man den mal lüften. Ja, das ist es <lacht> also ich, mu ich, muss, ich muss sagen, das muss ich denen positiv anrechnen. Das hier ist kein Bild-Plus-Beitrag. Und so viele bild plus beiträge wie es hier gibt, da ist das wirklich sehr positiv.
1: Wahrscheinlich kann man diese Bild-Plus-Sperre auch einmal umgeben, indem man in den Quelltext irgendwie diesen Paragraphen rausnimmt, der die einsetzt. Das habe ich mal gesehen, da war irgendwie so ein. Ich weiß gar nicht, das, das war irgendein offizielles Portal für Lexika und Enzyklopädien und so, für Studenten, die halt da ihre Quellen holen. Aber das ist halt auch mit Abonnement oder du musst für die Bücher einzeln bezahlen. Und dann war das so ein Tipp von wegen, ja, wenn du eine Arbeit schreiben musst, du hast keinen Bock, dir für 200 Euro welche Bücher auszuleihen oder zu holen, äh, mach einfach das hier und dann sind die in den Quelltext gegangen von der Seite und haben einfach die, die Sperre quasi rausgeschrieben. Also haben die Seite so verändert, dass die Sperre nicht angezeigt wird und dann konnten sie die Bücher einfach lesen.
0: Also ich verstehe nicht, warum überhaupt eine Wikipedia benutzt wird. Wikipedia ist meiner Meinung nach komplett wissenschaftlich, so wie, wie ich das beurteilen kann. Es sind da ähm, Quellen angegeben unten. Es sind äh, so, solche kleinen Fußnötchen da, dass man erkennen kann, welche Quelle zu was gehört. Und man kann das alles nachprüfen und kann halt gegebenenfalls auf diese Quellen zugreifen, beziehungsweise vielleicht ist es sogar besser, wenn man sich da Quellen sucht und dann die Quellen direkt benutzt. Aber für wissenschaftliche Arbeit ist das aus meiner Sicht eigentlich komplett legitim.
1: Ja, finde ich auch, also ich meine, ist halt eine gute Zusammenfassung von, von bestimmten Schwerpunkten oder Quellen, deswegen ist es halt gut, wenn ihr den Überblick darüber schaffen willst. Ich glaube, das Problem für Lehrer ist dabei immer zu sagen, weil man ja theoretisch, weil theoretisch jeder was daran ändern kann. So und das aber ich weiß halt nicht mehr, ob das noch so ist. Ich weiß, früher war es mal so. Da haben die dann immer Leute gesucht, die deren Artikel verändern. Und es gibt ja auch immer noch die Funktion, dass du da was einreichen kannst. Ich weiß bloß nicht, ob da inzwischen irgendwelche Kontrollgremien mit dazwischen sind.
0: Wer es gerade leicht schmatzen gehört hat, der braucht sich nicht wundern. Ich esse Schogetten. Schogetten sind wirklich sehr lecker. Es sind noch drei übrig, ich bin fast fertig. Ja. Keine Sorge.
1: Ich habe ja eine ganze Packung Hafertaler, aber die werde ich nicht essen, weil die ganz schön crunchen. Und wir haben festgestellt, in vorherigen, vorsichtigen Proben, dass man, selbst wenn ich verdammt weit weg vom Mikro bin und verdammt leise kaue, dann hört man das Crunchen immer noch. Und wir wollen hier nicht aus Versehen einen ASMR-Cast ausmachen.
0: Jedenfalls, äh, ich weiß nicht äh, wirklich, wie es an Universitäten aussieht, ob da Wikipedia benutzt werden kann und inwiefern Wikipedia benutzt werden kann, aber soweit ich das beurteilen kann, also aus meiner Perspektive, äh, wenn da jetzt nicht irgendwie was vorgegeben ist, würde ich, wenn ich ein Lehrer wäre, meinen Schülern nicht verbieten, Wikipedia zu benutzen. Ganz im Gegenteil. Ich würde mit Wikipedia vielleicht sogar versuchen, äh, eine gewisse Medienkompetenz zu vermitteln und wie man Quellen richtig nachprüft. Das wäre, glaube ich, viel vorteilhafter und besser, nachhaltig sogar besser, als äh, Wikipedia ganz zu verbieten, weil die meisten, für die meisten ist halt das Einfachste, auf Wikipedia zu gehen und dann wird halt oft nicht nachgeprüft, äh, inwiefern äh, diese Quellen auch tatsächlich valide sind und das beizubringen, wäre, glaube ich, viel besser.
1: Ich glaube, mir fällt gerade dazu was ein von Stay und Dekalent, zwei Streamern, die wir uns ganz gerne angucken privat. Ähm, die haben darüber geredet und ich glaube, das was der da hatte Dekalent was sehr gutes zugesagt und zwar ist das problem nicht, dass wikipedia nicht glaubwürdig ist, sondern dass es an sich keine quelle ist, also dass es sich dass es nur eine sammlung ist, also sozusagen eine zusammenschrift von vielen quellen und wenn du es in der wissenschaftlichen arbeit verwenden willst, musst du dich halt als auf wirklich bis auf das quellmaterial zurückarbeiten, wo die informationen herkommen weil Wikipedia basically ja nur was zusammenfasst, was in anderen Quellen steht und ja, damit macht es das nicht selbst zu einer Quelle, sondern zu so einem Medium sozusagen, wie man das zusammengefasst sehen kann, aber dann kann man sich ja wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auf die Quellen, die da drunter mit eingetragen sind, zurück. Also kann man darauf zurückgreifen.
0: Ja genau, also es könnte vielmehr eine Quelle für Quellen sein, in der man halt seine Quellen findet oder mögliche Quellen und dann das als Quellverzeichnis nutzt, um auf weitere Quellen aufmerksam zu werden und vielleicht auch andere Informationen zu finden. Ja. Aber ja, ich finde, für, für Schularbeit an sich, also jetzt muss ja nicht Universität oder wissenschaftliche Arbeit sein, aber mein Beispiel für die äh, Schule, für Lehrer eigentlich finde ich sehr gut geeignet, Schülern äh, eine gewisse Medienkompetenz zu vermitteln und wie man Quellen prüft.
1: Ja, das ist an sich gut. Was ich nicht gut finde, ist bei Lehrern, wenn die prinzipiell sagen, sobald Wikipedia irgendwo im Vortrag mit vorkommt, dass sie sagen, das ist aber dann nicht bestätigt, weil, keine Ahnung, es ist halt nicht klar, es ist keine Quelle und im Abitur zum Beispiel macht es Sinn, weil da willst du die Leute aufs Studium vorbereiten und da solltest du die Standards schon halten wie im Studium, aber, keine Ahnung, achte Klasse irgendein Vortrag, den kein keine Sau interessiert, da ist völlig wurscht, wo der seine Infos her hat. Wenn der will, kann er Erfahrungsbericht daraus machen und dann ist das gut. Da geht es nur darum, dass der Junge frei sprechen lernt.
0: Ja, also ich habe das in der Schule generell schon immer so gemacht. Ähm, wenn, außer wenn es jetzt eine Facharbeit oder irgendeine Seminararbeit war oder wie die auch in irgendwelchen anderen Bundesländern heißen mögen. Äh, das, sind, das sind Arbeiten, die einen auf wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten sollen. Und äh, bei denen, bei denen habe ich das jetzt nicht gemacht, aber bei allen anderen Arbeiten habe ich meistens auch einfach Wikipedia benutzt oder die Quellen von Wikipedia benutzt und äh, dann meistens auch einfach die Quellen angegeben, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Oder einfach irgendwelche anderen Quellen angegeben. Und das hat eh keiner nachgeprüft. Alle haben immer bloß geguckt, ja, sind Quellen vorhanden? Okay, Quellen sind vorhanden.
1: Ja, das ist auch in 90 Prozent der Fälle sind die halt auch, das ist das auch egal. Ich meine, ich habe teilweise selbst im Abitur noch Quellenangaben, also in Anführungszeichen wirklich, in großen Anführungszeichen Quellenangaben. Das ist so pro sieben Quellenangaben mäßig. Weißt du, da habe ich dann nur... Obe Domains eingegeben, wie um google googlebilder.de und so, wenn ich halt keine Lust hatte, die Bilderadressen, weil die 2000 Zeilen lang waren, irgendwie rauszukopieren, habe ich aber gesagt: Ja, Google-Bilder und dann <lacht> passt das. Oder www.wikipedia.de, weil ich nicht mal mehr die Geduld hatte, irgendwie, wenn ich das so um 23 Uhr vor Abgabetermin <lacht> irgendwie fertig gemacht habe, habe ich das einfach alles so reinkopiert. Das hat auch keinen interessiert. Das ist wirklich keine Quelle. Weil ich meine, wenn man Wikipedia.de eingibt, kommt man nicht zu dem, was ich da angesagt habe. Äh, das ist nämlich das, was eine Quelle ausmacht. Ja, es mag sein, dass du auf Wikipedia den Kram gefunden hast, aber es, wenn man allein dem Pfad folgt, den du angibst, muss man auch genau dahin kommen zu dem, was du als Quellmaterial bezeichnest, sonst zählt es ja.
0: nicht. um das so ein bisschen zu verbildlichen, wenn man sagt, ich habe Gold gefunden und einer fragt, ja, wo denn? Und du sagst, im Boden, dann bringt es dem nicht viel. Weil wenn er fragt, wo denn, wir wissen, wo genau du, also eine örtliche Angabe. Und nicht einfach, ja, ich habe gebuddelt und habe was gefunden.
1: Ja, ja das das ganz gut zusammen. Aber das ist, Quellenarbeit ist sowieso so ein Ding. Entweder man braucht es, weil man eben studiert oder Doktorarbeiten schreibt oder keine Ahnung was macht, wissenschaftlich arbeitet.
0: Vor allem wie, 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 du, wie du einfach Dok studieren oder Doktorarbeiten schreibst, wie das so zwei verschiedene Sachen bei dir sind. Ich weiß nicht, naja, gut. man du studierst oder schreibst,
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt ein, Du musst ja nicht studieren, um eine Doktorarbeit zu schreiben, beziehungsweise... Es hilft dir zwar, aber ich glaube nicht, dass es eine Voraussetzung. ist. Ich glaube, du brauchst keinen abgeschlossenen Studiengrad um als Doktorarbeit. Vielleicht wird sie ja nicht ganz so ernst genommen und wird im Stapel als letztes durchgelesen, aber ich glaube, prinzipiell kannst du Doktorarbeiten einreichen.
0: Habe ich keine Ahnung von, will ich mich nicht auf irgendwas festlegen. Also, mein
1: Doktortitel hat 25 Euro bei Amazon gekostet.
0: Ich würde nicht Amazon sagen, aber ja, die kriegt man billig.
1: Doktor, Doktor, Professor, nee, Professor kommt jetzt erst. Das war Professor, Doktor, Doktor, Med, Daske.
0: Ich bin, ich bin Doktor... ING, schrimp
1: Was ist ein ING, Ingenieur? Ingenieur. <lacht> was bist du für ein Ingenieur? Also, was in ingenierst du?
0: Ich kenne mich mit Wasser aus.
1: Du ingenierst Wasser? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Verb dazu ist. In Ingen Ingenieuren? Ingenieur <lacht> Design?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich soll jetzt äh, nachgucken, aber das ist, glaube ich, dauert zu lange.
1: Ich glaube, das Problem habe ich letztens schon mal mit. Ähm ja, mit dem genau dem Wort, glaube ich sogar, mit, oder mit Architekt, oder so hatte ich das, da habe ich auch gedacht, was, was macht man, man architektiert, man <lacht> man entwirft ja eigentlich. Also
0: Engineer, to, to engineer kann bedeuten, arrangieren, dirigieren, etwas ausführen oder etwas manipulieren. Nichts oder davon, nichts davon. Oder
1: entwickeln. okay, entwickeln würde vielleicht grob in die Bedeutung kommen, aber nichts davon ist genau das, was man als Ingenieur bezeichnet würde. True Engineer ist halt im englischen Verb dafür, aber die deutsche Begriffsequivalenz ist quasi nicht gegeben.
0: Ja, du kannst dich ja beschweren gehen, beim Luden.
1: Ja, ich beschwere mich. Ich, ich mache das jetzt zum Jugendwort 2021. Zu Ingenieuren. <lacht> Kriege ich schon hin. Ich Bestechungsgelder fließen. Man hört mich auch an, weil ich Professor Dr. Dr. Med bin. Ja, es
0: kommt sowieso immer irgendwelche Wörter für die Jugendwörter, die kein Mensch vorher gehört hat.
1: Mittlerweile sind ja wenigstens mal irgendwie eins, zwei Influencer in diesen Juries drin, irgendwie die das mitbestimmen sollen. Früher war das ja rein, so, auch so eine rein politische Entscheidung, so 60-Jährige, die wahrscheinlich in ihrem Leben zweimal mit einem Jugendlichen geredet haben. Gibt's das, das Jugendwort
0: mit... überhaupt noch? Ich glaube, es wurde abgeschafft, ja, oder?
1: Nee, das gibt Klar, das gibt es auch dieses Jahr. Dieses Jahr ist es besonders dämlich. Also ist dieses Jahr? Ja, guck mal nach, ich weiß nicht.
0: <lacht> dieses Jahr ist besonders dämlich, was ist es denn Nee, es war irgendwas, es <lacht>
1: war wieder so ein Jahr von wegen, ich habe nicht eins dieser Wörter gehört bisher und dann gibt es ein paar, die sind halt so mega gängig, irgendwie, dieses Mal war gar kein Bock, war glaube ich dabei, also einfach, basically sind die Jugendworte, sind entweder Memes oder Sachen, die kein Schwanz sagt. Also Leute.
0: Jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr könnt noch äh, abstimmen für das Jugendwort des Jahres 2020. Es sind noch 11 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten, 14, 13, 12 Sekunden äh, Zeit vorhanden. Wenn die Folge released ist, wahrscheinlich nur noch 9 Tage. Das heißt, klotz ran, beeilt euch. Äh, und jetzt können wir hier mal die, die ganzen Jugendwörter durchgehen, die hier zur Auswahl stehen. Äh, genau, und zwar Schabernack. Zum Beispiel gen so genug Schabernack. Das kommt, glaube ich, Ja, sag ich, das ist entweder ein Meme oder halt, oder keiner sagt. Mittwoch. Habe ich noch nie gehört, dass das einer so sagt. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Ach so,
1: das ist von, ist das nicht Programm? Das ist doch Programm. Die machen doch Freitag ist Heitag und es ist, es ist Mittwoch, meine Kerle. It's Wednesday, my dudes. Und wo der Typ da im Spiderman-Kostüm Keine Ahnung. durch die Gegend brüllt. Ich kenne das. Das ist von Programm, glaube ich. Meme.
0: Äh, Sauftrag. Ein geplantes Besäufnis. Also der Sauberauftrag. Siehst du, das
1: ist so ein Wort, was sich wieder niemand gehört hat.
0: Äh, wild. Gut, das das, wurde ja, das, aber das hat man öfter gehört. Irgendwo in Videos. Es ist wild. Das wird richtig wild. Die Folge hier ist übrigens auch wild, Leute.
1: Man kann das damit eins zu eins zusammenfassen. Einfach entweder
0: Meme oder keiner sagt ich, ich bin dafür lost. Lost finde ich sehr gut. Lost ist ein wunderschönes Wort. Ja, lost ist
1: gut, aber das, das ist rein von Montana Black. Ja.
0: Dann gibt es No Front. Äh, wo ja. das, ein Wort, das in fast jedem bei fast jedem im falschen Kontext benutzt wird. No Front. Ja, äh, Köftespieß.
1: Ja, No Front ist halt so eine genaue Bedeutung wie, ich bin ja kein Nazi, aber. Weil meistens kommt nach No Front oder äh, No Front kommt ja danach, aber davor kam immer eine Beleidigung, nur weil du No Front sagst. Das ist, nicht ja, das ist einfach eine
0: Beleidigung und dann No Front. Also entweder es ist eine Beleidigung
1: <lacht> oder nicht mal ein Front. So.
0: Ja, und, und, Dann fragt man sich so, hä, hast du überhaupt deine, deine, deine Artikulation ist ein bisschen geschädigt. <lacht> Kräftig Piece, Digga, Cringe, Maschallah. Ja, also, das, das sind noch die restlichen. Die Hälfte Leute.
1: davon ist einfach von Montana Black etabliert.
0: Genau. Digger, deswegen sage sag ich, äh, Leute, bei drittens, bitte noch abchecken. Sofort, Leute, ihr kriegt das hin.
1: Letztes Mal, als sie, äh, als Carl und Stay, ja, ich höre gerade den alman Arabica podcast ja, daher habe ich diese ganzen Vergleiche, die haben sich das auch reingezogen, da war gar kein Bock noch mit drin, das ist schon rausgebotet.
0: Wahrscheinlich, also gar kein Bock ist hier nicht dabei. Ja. Aber also wir sind damit äh, up to date als die äh, größeren Podcasts. Das heißt, ihr hört immer bei uns, ihr hört, ihr hört immer die neuesten Informationen so spät, dass sie noch aktueller ja sind als jetzt vorher. Jetzt wäre
1: die Folge schon ein halbes Jahr alt von denen oder das so, das ist, Wenn die es nochmal machen würden, hätte die gleichen Daten.
0: Hab ich ja keine Ahnung von.
1: Ja gut, ist ja auch egal. Ist nicht weiter wichtig. Wir wissen immer... Oder du ist hast das
0: schon das im letzten Jahr die Folge gehört.
1: Nee. nee, nee, nee. Gar kein Bock ist ja auch ein relativ recent Meme. Und die, äh, es ist Mittwoch, meine Kerle, war da auch schon mit drin. Generell der meiste äh, Schabernack war, glaube ich, auch mit drin. Doch, doch, das sind noch ungefähr die gleichen Worte.
0: Ja, also ich finde ich find Lost ist das schönste Wort. Das ist, das ist so also eine, eine schöne Beleidigung, das kann man einfach mal ja. so... Lost
1: nehmen. ist auch das einzige davon, was nicht unbedingt ein Meme oder von Montana Black, wobei Montana Black hat Lost schon auch ziemlich gepusht, muss man sagen.
0: Ja, die Leute, die die Lost nicht benutzen, sind alle Lost, würde ich sagen.
1: Lost ist einfach aber auch so schön, das kann man, ich weiß gar nicht, wie oft, ich habe das in der Schule, glaube ich, 10.000 Mal am Tag gesagt, einfach immer, ja, wir haben jetzt ausfällt, weißt du, alle sind für den einen Block hingekommen und der fällt dann aus und dann sitzt er da, Lost, Alter.
0: Ich habe in meiner, in meiner äh, Schulzeit so, so bis zur 10. Klasse ungefähr, habe ich gerne das Wort Lauch benutzt. Lauch fand ich ist ein wunderschönes Wort. Wer im das Glashaus consumiert. sitzt, mein Freund. <lacht> ich habe damit eigentlich immer geistige Lauchs beleidigt. Also es gibt ja Lauchs vom Körperlichen, ich bin ja so ein körperlicher Lauch. Das sieht man mir auch unbedingt an, aber ich habe immer geistige Lauchs als Lauch beleidigt. Einfach, weil es gut gepasst hat. Richtig, ich finde ja. find auch, Lauch ist eine viel bessere Beleidigung für den für geistigen Lauch als für einen dünnen Menschen, weil ich glaube, für einen dünnen Menschen ist das nicht wirklich eine Beleidigung. Wenn du Lauch sagst, dann einfach bloß nervig. Ich
1: habe das ist für niemanden eine ernsthafte Beleidigung. Lauch ist nur eine Beleidigung für Leute, die eigentlich den ganzen Tag Kraftsport machen und meinen, sie hätten mega die dicken Gains und dann werden sie Lauch genannt. Das sind, die sind ja, dafür beleidigt. Mit dem,
0: mit dem, äh, für dich Scheinbar muskulösen Körper sehr identifiziert, dann ist Lauch eine Beleidigung für dich.
1: Ja, keine Ahnung. Wenn man, ich glaube, wenn man so 80% seiner Woche Freizeit gefühlt in Sport steckt, dann ist man schon beleidigt, wenn man dann nicht darauf respektet wird.
0: Ich würde die Welt einfach mal zu einem besseren Ort machen und wir gehen jetzt hier den ersten Schritt. Wir werden Beleidigungen zu etwas Positivem entwickeln und ich würde sagen, Lauch bedeutet, dass ihr. Etwas Wunderschönes sein. Etwas
1: Natürliches. Ich will erst mal alle
0: unsere Begrüßen. Ihr seid unsere Lauchs. Jo, Herzlich willkommen. Hier.
1: Wir haben einen Namen für unsere Fanbase. Die Radio nur Lauchs.
0: Die sind einfach nur Lauchs nur besser.
1: Lauchs nur besser. Es laucht überhaupt die Mehrzahl von... Ich, ich bin für Leuche. <lacht> Ihr
0: seid unsere Leuche.
1: LNB. Leuche nur besser. Das, das lassen wir jetzt so. Ich glaube, ich, ich bin auch sehr zufrieden.
0: Du, also, du, hast, du, hast dieses, du hast dieses Leuch jetzt dahingestellt. ich lasse es da stehen, ich habe damit nichts zu tun, aber ich finde es gut.
1: Ja, das, ihr werdet jetzt jede Folge so begrüßt, wenn wir uns das merken, was wir wahrscheinlich nicht tun werden, aber... Ich merke mir
0: das, okay. ich schreibe mir das hinter die Ohren.
1: Ja, schön, gut, spontan mal eine Wortfindung für unsere nicht vorhandene Zuhörerschaft.
0: Nice. Ja, äh, dann gehen wir mal über zu den, zu den cooleren News die habe ich gerade eben auch so ein bisschen durchgelesen, aber das sind Sachen, die mich wirklich brennend interessieren. Zum Beispiel TikTok verkauft. <lacht> Unbekannter Bieter erhält den Zuschlag. Also wer das wohl sein mag, das würde mich jetzt natürlich sehr brennend interessieren.
1: War das nicht vorher schon Google? Nee, irgendwie. Das, das ging hat auch... irgendwie
0: um Microsoft, glaube ich. Das ging irgendwie Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es irgendwie bestätigt wurde, dass Microsoft irgendwie TikTok kaufen will. Ja, das hab und dann habe ich irgendwas mit Apple gehört, also ich bin mir da nicht sicher, ich kann mir das bei beiden ich kann schon
1: vorstellen. Nee, Ich kann mir das schon vorstellen, wenn die als Untergruppe... Bei... Am Ende wird es bestimmt eh Facebook, oder ist es nicht schon Facebook? Ich bin mir nicht sicher. Irgendeine große Firma war das vorher schon. Ich würde mich
0: freuen, wenn es irgendwer ist, der irrelevant ist und der dann in der Irrelevanz versinkt, aber leider ist TikTok schon zu groß. Dafür. Commander Krieger. <lacht> <lacht> Guck dir, guckt jemand noch Commander Krieger? Ich habe gesehen, das streamt regelmäßig. An die Leute, die Commander Krieger kennen und das hier zufälligerweise hören... Falls ihr informiert seid, ihr könnt uns schreiben. Wir sind zu zuvor, uns selber zu informieren. Äh, teilt uns das mit. Ich weiß nicht, den Commander,
1: also Commander Krieger ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die schaffen, so ein Urgestein auf YouTube zu sein und trotzdem nicht an Relevanz dazu zu gewinnen oder noch weiter zu verlieren. Ich weiß nicht, ob der noch weiter verliert, aber ich, ich, der ist irgendwie so eine Konstante. Irgendwie Die ganzen großen YouTuber kennen den alle, die machen ab und zu was mit dem, aber jeder bezeichnet den als irrelevant und es legit hört auch niemand mehr was von dem.
0: Also ich äh, muss sagen, für mich sind viele in der Irrelevanz versunken. Irgendwann habe ich auch keinen Sarah Zahn mehr gesehen und auch keinen LeFleur. Ja, stimmt,
1: aber ich glaube, bei Sarah Zahn liegt es daran, dass der viel gereist ist allein und als DJ lieber arbeiten wollte. Der hat irgendwann mit YouTube nur noch begrenzt was gemacht.
0: Ich habe mal das letzte Video, was also ich von ihm gesehen habe, habe ich mal nachgeguckt, wie der was Sarah Zahn überhaupt macht. Dann ist der irgendwo in Chernobyl gewesen und hat er sich... Äh, das habe ich auch gesehen.
1: Keine Ahnung, Sarah Zahn ist, glaube ich. Der wollte DJ werden und der hat dann... Im Grunde, also, er hat alles, der hat die Super-Homies und was weiß nicht alles war, einfach hinter sich gelassen.
0: Ich erinnere mich noch an Elektro-Titel, kennst du das noch?
1: Ja, 5000 Volt und sie drehen sich im Kreis, das war ein saugeiles Lied damals, als es rauskam.
0: Inzwischen eigentlich, äh, ja, wenn, wenn das hier mal draus würde.
1: Es war glaube ich so knapp nach dieser wie äh, äh, White-Hitty-Zeit, wo, wo YouTuber-Lieder so voll geil waren. Mhm,
0: White-Hitty guckt auch keiner mehr, wo <lacht> könnte könnte liegen ja.
1: Wobei die, keine Ahnung, gefühlt machen die schon wieder was zusammen, aber die sind nicht als Hitty aktiv, sondern unter dem Phil Laude-Kanal
0: einfach machen die manchmal ihre Clips da.
1: so schon gut, interessiert mich auch nicht mehr, keine Ahnung, seit die aufgehört haben, die ich haben mich sagen, auch davor schon nicht interessiert. <lacht>
0: ich muss sagen, vorher habe ich die ab und zu mal geguckt, einige Sachen waren ganz cool, damals hat es auch äh, zu meinem Alltag gepasst, aber ähm, ja in, inzwischen muss ich sagen, ich finde Phil Laude einfach nicht lustig. Nee, der alleine ist also auch nicht. Ja, da kann dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das sehen will.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Art von Humor, die wirklich nur Kinder lustig finden oder hauptsächlich Kinder, möchte ich sagen. Weil ich meine, als White titty waren die so ein Trio und haben ihre Jokes gehabt, aber eigentlich habe ich die auch noch wegen den Songparodien geguckt, das war halt ganz gut. Ich kenne eigentlich auch nichts
0: anderes von denen, vielleicht noch dieses, es gab mal irgendwie Skyrim in Real Life oder so.
1: Ja, solche, wie heißt diese Kram, Clips oder so. Das habe ich damals zugeguckt.
0: ich fand es eigentlich nie lustig, aber das war irgendwie interessant gemacht und
1: es war halt qualitativ hat sich ziemlich abgehoben von dem Rest von YouTube, weil der Rest war so da waren die Lochis noch pickelige kleine Kinder und da war Gronk vielleicht noch das einzige was so im Let's Play äquivalent gute Qualität hatte und so. Das also war damit die haben ja auch voll früh aufgehört, nicht 2014 aufgehört, als gerade bei allen anderen Youtuber irgendwie diese mega Hochphase war, da hatten die doch auch schon 3 Millionen Abonnenten oder so.
0: Ich weiß es nicht, aber äh, wo du gerade Gronk angesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, wie ich früher mal Gronk geguckt habe. Und zwar jedes Mal, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich mich zu Hause hingesetzt mit dem Handy und erstmal darauf gewartet. Ich glaube, das war Punkt Punkt 15 Uhr irgendwas oder so oder 18 Uhr. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Aber da hat er immer Minecraft-Folgen released und die habe ich mir alle immer angeguckt und auch alle anderen Let's Boah, Plays, ja, die er damals das, released hat.
1: Das ist das Ding so bei Let's Plays, die kommen ja irgendwie täglich immer um die selbe Uhrzeit. Es gab so ein paar Let's Plays, da habe ich auch angefangen, Boah, wann kommt die neue Folge? Boah, geil, ich kann die gucken. Und das trotzdem habe ich dann bei jeder, bei jedem Let's Play irgendwie ab Folge 20 nicht mehr zugeguckt, weil ich mich einfach nicht mehr dafür interessiere.
0: Ja, aber jetzt irgendwann auch gehört, als ich dann, einen, äh, dann mal wieder einen PC hatte. Ähm, da habe ich dann aufgehört, Grong zu gucken. Was hat sich denn so, so langsam gelegt, dass ich mir immer die Videos angeguckt habe. Aber vorher immer die Let's Plays und lag wahrscheinlich auch daran, dass ich halt einfach zu dem Zeitpunkt keinen PC hatte. Und dann habe ich mir die Let's Plays halt angeguckt. War auch damals eine gute Unterhaltung, muss ich sagen.
1: Ich bin, ich merke mittlerweile, ich bin so eine best of bei YouTube. Ich gucke mir nur noch Best-ofs an von irgendwelchen Leuten, weil ich mir die ganzen Dinger am Stück interessieren mich alle nicht mehr.
0: Ja, das ist halt wie eine Droge. Du guckst dir die Videos an, da sind ein paar lustige Sachen drin und dann guckst du dir halt die Videos immer wieder an. Und irgendwann bist du halt so übersättigt davon, dass du, dass du was Neues brauchst und dann brauchst du halt nur die Extremer. Das wird ja. dann irgendwann zu den Best-Offs von den Best-Offs kommen.
1: Irgendwann bestimmt. Also es gibt ja solche Kanäle. Ich glaube, das hat damit angefangen, dass ich so Leute geguckt habe wie Soviet Womble und äh, hier diese Worst Pre-Made Ever oder so. Also eine bestimmte Art von Video, wo einfach nur, basically, das sind schon fertige Best-Offs aus Spiele-Sessions, die die aufnehmen und dann mit Untertitel versehen, mit irgendwelchen Effekten und so. Das, das finde ich immer sehr unterhaltsam. Und ich glaube, daraus hat sich das entwickelt, dass ich keine Toleranz mehr habe für irrelevanten Spielinhalt und und generellen Inhalt, deswegen gucke ich mir jetzt eher Podcasts an, also beziehungsweise ich gucke nicht, ich höre mir Podcasts an, ähm, weil die sind das einzige Medium, wo ich noch irgendwie diesem Gesprächsflow zu folgen und diesen Diskussionen zu folgen, ist einigermaßen interessant, aber so ein Let's Play ist ja in der Regel alleine. Und irgendwie, selbst wenn da mal eine lustige Stelle bei ist oder man versucht halt, auf Krampf lustig zu sein oder so, dann ist, funktioniert nur bei ganz wenigen. Und irgendwie in den meisten Fällen ist es auch mittlerweile so, dass ich die Spiele einfach selber lieber spiele und so und mir schon deswegen Sachen nicht mehr angucke. Ja.
0: Ja, bei Podcasts, da weißt du auch ziemlich genau, was du da zu erwarten hast. Ich meine, da gibt es dann Leute, die unterhalten sich immer über irgendwas. Und äh, je nachdem, was du dir anhörst, hast du dann noch einen geistigen Austausch, den du vielleicht auch noch begrüßt. Also das ist nicht wie ein Let's Play, wo wo du das einfach nur aus reiner Unterhaltung guckst, sondern Podcast ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen, hat teilweise auch ein bisschen was mit Informationen zu tun.
1: Ja, ich glaube, viel ist auch echt vom Alter abhängig. Also ich glaube, als Let's Plays angefangen haben, so 2011, 2012, äh, also so richtig an Fahrt aufgenommen haben in Deutschland, weiß nicht, da war das noch so, da waren die meisten Leute, die es geguckt haben, halt wirklich Kinder. Und so. Und da war das dem Humor entsprechend und die Spiele waren toll und man fand den Typen witzig und generell ist es ja irgendwie als Kind, so ein passiver Effekt, man findet es ja cool, wenn man mit Älteren, also an dem teilhaben darf, was Ältere machen soll, die man sonst nicht kennt oder mit dem man sonst nichts macht. Damit hat das angefangen und dann wächst man da irgendwie raus, finde ich. Also diese Zielgruppe bleibt halt gleich, aber man selber wird ja älter und äh, in den seltensten Fällen überzeugen die äh, content Creator mit der Zeit noch, wenn sie selber kaum Änderungen vorweisen an ihrem Content äh, oder man einfach oder die den Content so ändern, dass man es dann nicht mehr mag. Also es ist ist ja auch okay, ich meine, die, die haben ihre neue Zuschauerschaft regelmäßig. Aber man wechselt ja die Content Creator, die man konsumiert und man auch die Art von Content variiert stark, glaube ich.
0: Ja, also YouTube hat sich auch krass verändert. Es ist ja immer mehr Mainstream geworden. Ich meine, äh, was wenn man jetzt mal zurückblickt, äh, das, das größte Ereignis, was, was mir so einfallen wurde, was in der Vergangenheit weit zurückliegt, war ja irgendwie eine Longboard-Tour mit Ungespielt und... Äh, wir waren dann noch bei Julian Bam und so. Weiß nicht auch 2010? Damals, damals war ja sowas überhaupt noch nicht auf dem Schirm von Firmen. Ich glaube, die hatten ja damals irgendwie, ist denen eine Kamera kaputt gegangen und die haben dann eine ausgeliehen bekommen von Canon oder so. Mhm. Die und diese die, ja,
1: diese Fischaugenhelm, die die... Ja, ja,
0: genau. Und die haben die ausgeliehen bekommen. Heutzutage bei, bei sowas großen, das wäre ja riesig, eine, eine Longboard-Tour, wenn die einmal durch Deutschland fahren, das wollen bestimmt mehrere Millionen Leute gucken. Und da würden, würden die wahrscheinlich sonst was bekommen aber äh, damals eine ne kleine Kamera ausgeliehen bekommen. Ja.
1: Doch, das war sogar tatsächlich 2014, zumal ähm, die haben ja mit ihrer Longboard-Tour und diesen ganzen YouTuber-Szene und so, haben die ja dafür gesorgt, oder Vlogger-Szene im Speziellen. Die Canon Legria war ja damals die beliebteste äh, mobile Webcam und die ist auch heute noch ziemlich beliebt. Ähm, und die war ja die vlogger cam schlechthin und die war ausverkauft während der Longboard-Tour, einfach weil die halt ständig beworben wurde, passiv. Und wenn man da überlegt, das hätte schon damals, ich meine, das haben auch damals schon viele Leute gesehen, Millionen Klicks pro Video bestimmt. Ähm, und das ist, äh, muss überlegen, als Firma haben die da so viel Free-Werbung bekommen und haben ja, so wenig ja Vertrauen in YouTuber, dass sie nicht mal die Kamera äh, die Kamera rausgeben. So.
0: Das war ja irgendwie so, ich glaube, ich glaube, die Kameras waren ja sogar ausverkauft, weil die ja die, die Longboat-Tour gemacht haben und dann mussten sie anfragen, ob sie sie Ende bekommen können, weil die Kamera ja nicht mehr war. Ja. Irgendwie so. Aber damals hat man einfach den Markt noch nicht da gesehen in diesem, in diesem Social-Media-Bereich. Und heutzutage, wenn, es gibt es gibt Firmen, die erweitern äh, sich auf Social-Media-Stellen, die werden krass bezahlt. Wenn man sich die Beschreibung durchliest und wenn man sich anhört, was da gemacht wird, da denkt man sich ja, das ist, ist eigentlich fast ein Traumjob, da macht man fast nichts. Und äh, Social-Media-Bereiche werden immer weiter ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Twitter-Accounts die Telekom hat und <lacht> ja, oder irgendwelche anderen Anbieter, die da auch Support leisten. Social-Media ist so riesig geworden in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, das ist eine der Sachen, die sich mit am schnellsten weiterentwickelt haben.
1: Social-Media-Accounts von großen Firmen sind auch so ein Ding. Irgendwie, Ich glaube, wenn du da im, im Team arbeitest, was die halt handeln soll, da fühlt sich auch verarscht, weil die sich halt komplett den ganzen Tag die Leute nur bei dir beschweren. Die schreiben an deinen Account ständig, was sie für ein Problem mit der Firma haben. Und du bist nur der Austauschstudent, der ein bisschen sein Geld aufbessern will und musst die ganze Zeit durchlesen, was du für ein dämlicher Idiot bist, weil die Telekom irgendwo die Kabelanschlüsse nicht ausbaut. Was hat der? Man sitzt dann da am Receiving End. Die Telekom erreicht das niemals. Die machen das nur für ihr Image, so einen Account zu haben. Und du du kriegst halt die ganze Zeit den Hate ab. Ich glaube, da, da kriegst du einen Toxizitätszuschlag oder so bei denen. Weißt, einfach so, du musst dich den ganzen Tag mit dummen Idioten rumschlagen, die dich beleidigen, aber du kriegst 20 Euro mehr.
0: Ja, ich glaube irgendwie, ich habe das mal gesehen bei irgendeinem Profi. Ich, ich nehme jetzt einfach mal Telekom als Beispiel. Ich weiß nicht, ob es bei denen war, aber ich habe mal gelesen, dass die irgendwie auch so ein Verhaltenskodex haben für die... Leute, die da supportet werden. Das heißt, wenn da irgendwelche Beleidigungen kommen oder so, wird der Support direkt abgebrochen und die müssen sich damit nicht weiter rumprügeln.
1: Ja, das ist auch gut so. Aber ich meine trotzdem, du kannst die, die in, also es gibt ja meistens schon erste Nachrichten, die du ja trotzdem, trotzdem kriegst und erstmal mal lesen musst. Und dann ist da halt äh, Nachricht Nummer 107, vielleicht teilweise auch von großen Influencern oder so, die dann eben so Anti-Werbung quasi betreiben. Also sich da beschweren, so, ja, ich versuche jetzt zu streamen und nur wegen drecks at Telekom geht das nicht und was weiß ich. Und dann hast du da so eine Armee von Kindern dahinter, die sagen, so, ich habe auch Probleme mit meiner 6K-Leitung, ich kriege hier nur 200 MB pro Woche. Und dann ist halt, ich glaube, das ist so. Und dann, dann legst du aber das Handy irgendwann weg und sagst, okay, ich gehe wieder als Pizzabote arbeiten. Da waren die Leute freundlicher zu mir. Ja, gut, das ist,
0: es ist ja so, man muss da halt auch immer mit beachten. Die Leute, die da arbeiten, die haben damit nichts zu tun. Das sind irgendwelche Supportmenschen, die können nichts für dein Problem. Sag denen, was das Problem ist. Die können nur innerhalb ihres, ähm, ihres vorgeschriebenen Bereiches agieren. Und wenn die nicht agieren können, das merkt man auch relativ schnell. Manchmal muss man auch Druck machen. Das ist halt von Firma zu Firma unterschiedlich.
1: Aber freundlich. Nicht, Druck machen heißt nicht, sagen, ja. was man für ein inkompetenter Spasti ist, dass man das nicht hinkriegt.
0: Also, man, man ich glaube, wenn man, wenn man sich aufregt, kommt man teilweise auch schnell zum Ziel. Aber man muss die, mit den Leuten nicht rumficken. Das ist ein Beruf, ich glaube. Viele dort sind sehr unzufrieden. Die haben nicht so viel Bock auf ihre Arbeit. Äh, besonders in Telefon-Hotlines. Ich weiß nicht, wie es jetzt in social media Teams aussieht. Heißt, jetzt
1: sind die auch nicht mal mehr Teil. Also keine Ahnung, du rufst irgendwen an bei der Telekom-Support-Hotline, aber der, das ist irgendein Typ, der auch für 30 andere Unternehmen die Support-Hotline macht und der stellt dich am Ende wahrscheinlich eh nur durch oder so, arbeitet nicht bei der Telekom und bei dem lässt er erstmal deinen Frust ab, dass halt die letzte Person bei dir das lassen soll, das ist, muss das im zuständigen Bereich, vor allen Dingen bei den Entscheidungsträgern. Ich meine, alle, die unter den Entscheidungsträgern sind, machen nur ihren Job. Ob, die, ob das gute Jobs sind, oder also beziehungsweise gute Sachen sind, die sie machen oder nicht, ist erstmal egal. Die können das ja nicht entscheiden. Die fliegen raus, wenn sie sich weigern. Wenn sie, wie jetzt, als wir uns darüber aufgeregt haben, dass sie die Funkreichweite von den Türmen einfach nur erhöht haben. Weißt du, ich habe äh, in näherer Verwandtschaft habe jemand, der arbeitet beim äh, Richtfunk sozusagen. Der hat, der ist jemand, der diese Türme Aber ich beschwere mich auch nicht bei dem, dass das Internet scheiße ist. Weißt du, der hat nur dafür gesorgt, dass das gemacht wird, was bei den Entscheidungsträgern aus irgendwelchen Gründen entschieden mode
0: Ich hatte da vor kurzem äh, was, dass ich mit dem Support von Telekom in Kontakt gekommen bin. Da habe ich was nachgefragt per E-Mail äh, zu meinem Anschluss. Und ähm, ja, ich habe halt eine E-Mail geschrieben und ein paar Tage später haben die dann bei mir angerufen. Und das war aber so dieser klischeehafte Tech-Support aus Indien. Da hat, er, hat er sich gemeldet, der, der ich konnte den kaum verstehen. Keine Ahnung, der, der hat Deutsch geredet, man hat auch einige Sachen aufschnappen äh, können, aber ich musste mir mehr oder weniger so ein bisschen zusammenreimen, was der mir gesagt hat. Hat ganz gut geklappt,
1: ich, ich kann die noch, wenn die in der Router nicht funktioniert, die kriegen ein gratis Geschirrspüler bei uns.
0: Ja, also, <lacht> so ähnlich ungefähr. Jedenfalls, es war ein bisschen anstrengend zu verstehen. Ähm, ich war dann auch froh, als das Gespräch zu Ende war, weil äh, ich finde, wenn ich damit zusammenreiben muss, was der andere sagen muss, ich will auch ich fühle mich immer so ein bisschen unhöflich, wenn ich dann noch nachfragen muss. Was hast du gesagt? Entschuldigung, Können Sie bitte wiederholen? Können Sie bitte wiederholen? Nochmal bitte. <lacht>
1: Sprich Deutsch, du Hure. <lacht> Nein. Ob es Leute gibt, die sowas echt sagen, die so, keine Ahnung, wenn sie so richtig genervt davon sind, von solchen Telefonaten, dass sie einfach straight anfangen, die Leute zu beleidigen? Ich glaube schon.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also bis jetzt habe ich davon nicht unbedingt gehört, aber bestimmt.
1: Ich glaube, das passiert täglich. Ich glaube, da ruft irgendwer an, der sich von vorne aufregt, überhaupt keinen Bock hat, eigentlich sich helfen zu lassen, sondern sich einfach nur bei irgendwem auskotzen will darüber. Und dann ist dann in erster Linie, der Support-Typ, der Support-Typ Support hat wahrscheinlich die Gerichtlinie, muss einmal ihn bitten, sich zu beruhigen. Wenn er es dann nicht macht, kann er auflegen oder so. Und bis dahin muss er sich jetzt mal 15 Sekunden oder so pures Ranting anhören, was man doch für ein inkompetenter Haufen ist äh, und dass man da arbeitet in so einem Drecksladen und so. Das glaube ich. Ich glaube, Support ist mit das unschönste, was du machen kannst.
0: Oh, keine Ahnung, hängt da, wie gesagt wieder davon ab, wie, ob es da einen Verhaltenskodex gibt oder. Ja, wie aber wie so
1: oder so kriegst du die erste Welle Hate, kriegst du immer ab, auch wenn du danach auflegen darfst. Aber ich meine, du kriegst ja nicht mal die Satisfaction, also die, die, die Genugtuung, die zurück beleidigen zu dürfen. <lacht> weiß ich, weiß ich, keine Ahnung. Weil ich glaube, wenn ich in so einem Support sitzen würde, ich könnte nur begrenzt viele irgendwie 50 Frauen und Männer aushalten, die mir erklären wollen, dass ich ein ziemlich inkompetenter kleiner Mann bin, die damit nicht klarkommen, ihren Router aus und wieder einzuschalten und zwischendrin 10 Minuten zu warten oder die Knöpfe dafür an ihrem PC zu finden, das WLAN zu verbinden oder was weiß ich. Also ich glaube, mit solchen Leuten, ich könnte mich nur be begrenzt oft von solchen Leuten beleidigen lassen, ohne die zurückzufronten und dann würde ich da rausfliegen.
0: Ja, also ich bin auch nicht so ein Mensch für so einen Support-Job, aber äh, ja, ich bin auch froh, wenn ich da niemals arbeiten muss. Aber trotzdem ziehe ich den Hut vor den Leuten, die das hinkriegen und die das schaffen, auch wenn es ein ekliger Job ist. Irgendwie braucht man die Menschen doch irgendwann mal in seinem Leben. Ja. ja und dann ist man froh, dass, wenn man, wenn man jemanden bekommt, der ein bisschen einem helfen kann, dass der überhaupt einem helfen kann, ich meine, oftmals trifft man da halt auch auf eine Wand, weil die entweder nicht viel mehr machen dürfen oder nicht viel mehr machen können.
1: Ja, ich glaube aber auch, ähm, das Wichtige an Support ist, dass man es, man könnte es bestimmt irgendwie durch eine KI ersetzen, wenn man wirklich darin investieren würde oder sich da mal Gedanken machen würde. Die meisten Pro Probleme ist, dass du beim Support meistens ja auch Angebote kriegst, äh, die du sonst nicht regulär kriegen würdest. Oder ähm, da werden Sachen, da gibt es auch mal Ausnahmen dann irgendwie, wo man sagt sagt, eigentlich ist mir das jetzt nicht gestattet, aber ich, das ist jetzt, wie ich Ihnen schnell helfen kann und so. Solche Situationen hatte ich schon beim Support. Und das, das freut einen dann. Und so eine KI würde das nicht machen. Die kann halt keine irregulären Rabatte oder so rausgeben auf einmal. Oder äh, dir irgendwelche Versprechungen machen, die gegen die Firmenrichtlinien sind, weil dann würde das ganz schnell gegen den Baum fahren, die Nummer.
0: <lacht> hm. Ja, also, ich weiß nicht. Es gibt, es gibt ja auch dieses Klischee von dem, der bei einem anruft und einem irgendwelche Verträge aufschwatzen will. Bei solchen Leuten wird ja oft das Gespräch auch noch aufgezeichnet. Ähm, und ich, ich, ich glaube, Überwachung ist ein Einigen Supportberufen auch ein Ding, äh, kann ich mir vorstellen. Äh, nicht, dass es erlaubt ist oder dass, dass äh, der Staat sowas will, aber es, ich kann mir nur vorstellen, dass es gemacht wird.
1: Ja. Anders macht es keinen Sinn. Gerade bei wie du ja gesagt, hast, wird aufgezeichnet dann wird einfach behauptet, das zu Auswertungszwecken, äh, um unseren Service irgendwie zu verbessern und dann hast du ganz schnell die Überwachung damit drin. Also. Aber ich weiß nicht, man ist halt Supportkraft auch so unglaublich austauschbar. Ich meine, du bist einmal irgendwie halbwegs unfreundlich oder die Leute bewerten dich zu oft schlecht und dann fliegst du raus. Also selbst wenn du nicht unfreundlich warst, fliegst du dann raus, weil du halt, keine Ahnung, die fragen ja auch oft mal nach Bewertung. Und wenn du einfach sagst, mach ich nicht oder schlecht bewertest oder was weiß ich, dann fliegen die ja ganz schnell raus aus der anderen Stelle.
0: Ja, das erinnert mich dann eine Doku, die ich vor kurzem gesehen habe. und Das war so ein kleiner Berichtbeitrag. Uh, über Lieferheld und die, oder generell solche Lieferdienste und die Leute, die dazu liefern. Ich weiß nicht, was es für ein äh, Lieferdienst war. Ich würde da nicht äh, Lieferheld in die Kleppe nehmen, wenn das irgendwie was anderes war. Aber dass man sich darunter was vorstellen also kann. Lieferando
1: auch dasselbe? irgendwie Lieferheld und Lieferando sind das Gleiche. Ja,
0: okay. uh, jedenfalls, ich habe mir beide Apps mal runtergeladen und beide sehen exakt gleich aus. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es das Gleiche ist. Hm. Uh, jedenfalls habe ich darüber einen Bericht irgendwie gesehen, nicht unbedingt über die Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Unternehmen das waren. Aber da kann man sich auch anmelden und dann für die Leute, also für die einzelnen äh, Restaurants und Imbüsse, die da eingetragen sind, die Auslieferung machen. Und äh, das Arbeitspendum soll so hoch sein, dass man eigentlich gar nicht wirklich durchkommt. Äh, wenn man da nicht wirklich sportlich ist, äh, also wirklich sehr sportlich, dann kommt man da mit dem Fahrrad auch kaum durch. und schafft die Auslieferung kaum ähm, und soll auch sehr, sehr schwierig sein ne?
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört, dass gerade diese Fahrradkuriere und so ein Kram. Eigentlich alles, was du an Lieferungen, auch Post und so. es gibt Gerade in Deutschland gibt es so wenig Berufe, die da ansatzweise vernünftig vergütet sind für die Verhältnisse von Arbeit, die du leistest. Und das führt natürlich auch dazu, dass es beim ähm, Kunden nicht gut ankommt. Weil wenn du da so einen genervten jungen Mann hast, der irgendwie alle paar Sekunden irgendwo in den vierten Stock rennen muss... Also klar ist kein also an sich kein Grund, unfreundlich zu sein, aber ich finde es sehr nachvollziehbar. Wenn ich den ganzen Tag hoch und runter renne, dann sind irgendwelche Leute nicht da, dann muss ich mich mal mit den Nachbarn irgendwie noch abärgern, weil manche dann auch die Pakete nicht nehmen wollen und ich muss mir den Kopf machen, wo ich das Paket lasse. Und am Ende sind dann die Kunden trotzdem wieder sauer auf mich, weil ich derjenige war, der nicht lang genug gewartet hat, weil ich es vielleicht gar nicht durfte, weil ich meine Rutsch Runde noch schaffen muss oder so, weil die auch zu Konditionen arbeiten, die absolut unmenschlich sind. Ich glaube, im Lieferbereich bist du irgendwie am Ende, bist du echt das, das allerunterste Glied der Nahrungskette.
0: Hm. Also, ich hatte bis jetzt noch keinen Kontakt zu äh, schlecht gelaunten Liefermenschen oder so. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit Treppen hoch und runter musst, äh, bist du ja am Ende so ausgepowert, dass du gar keine Zeit mehr hast, um schlecht gelaunt zu sein und auch gar keine Kraft mehr. Und bist froh, wenn du das Ding abgibst. Aber oftmals ist es ja auch so, dass du es nicht mal rechtzeitig in der Zeit schaffst und dann, keine Ahnung, schaffst du es halt fünf Minuten zu spät. Uh, und dann, wenn, wenn sich sowas anhäuft, fliegst du da auch raus.
1: Was ich merke ist, ähm, die haben keine, also das könnte sein, dass sie keine Zeit haben, so unfreundlich sein, aber was ich viel mehr merke, ist, die haben halt keine Zeit zum freundlich sein, so. Ähm, das hatte ich ja schon, schon öfter, dass die halt hochkommen, jetzt gerade zur Zeit, wo du auch keine Unterschrift mehr leistest, schmeißen die das Ding quasi entgegen und dann gehen die wieder Manche sagen nicht hallo, manche sagen nicht tschüss oder danke oder was weiß ich. Das sind so Phrasen, natürlich bedeuten die nichts, das ist mir auch egal, der Postbote mich grüßt oder nicht, aber so. es wirkt schon im Allgemeinen freundlicher, wenn der sagt, hier bitte und dann vielen Dank, tschüss. Also, als wenn er da einfach nur hochkommt, ich stell's mal hier hin und dann wieder umdreht auf der Ferse und geht. Er muss natürlich, weil er Zeitdruck hat, aber es wirkt halt unfreundlich. Ich meine, vielleicht ist das deren Lösung, um Zeit zu sparen und so, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man da viel... Äh, Zeit einspart, wenn man nicht kurz Hallo sagt oder so. Oder? Aber ich
0: glaube, wenn du, wenn du in Stress gerätst oder so, dann ja. lässt du sowas eher weg, solche leichten kleinen Sachen. Nee, ich will dich auch gar nicht blämen,
1: also aber ich meine, das ist so das, wie das, beim also aus Kundenperspektive kommt das halt so rüber, weil es gibt ja auch Positivbeispiele, wo die dann eben hochkommen Hallo, guten Tag und so. Kurz Unterschrift, danke, tschüss. So. Und es gibt halt auch die extremen Beispiele, die halt wahrscheinlich, das sind dann die, die gestresst sind und die schmeißen das Ding quasi vor die Füße und drehen um und gehen wieder was ja auch legitim ist, aber es wirkt halt aus Kundenperspektive, sage ich mal, jetzt nicht so servicefreundlich, sage ich mal. Hm. es gibt ja auch Leute, die reagieren da sehr empfindlich drauf, wenn die so keine freundliche Interaktion haben bei Servicediensten. Mich persönlich stört es jetzt nicht so unbedingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da meine Oma gibt oder so, weißt du, die fühlt sich dann da schon durch irgendwie angestrengt, dass sie extra aufstehen musste von ihrer Couch, vom Bauersucht-Frau gucken, um an die Tür zu gehen und dann kommt da ein Typ und ist nicht mal freundlich zu ihr. Ich glaube, da sind schon die Kunden auch mal schneller unzufrieden.
0: Ja, ich glaube, man kann mit vielen einfachen kleinen Sachen seine, seine Zielgruppe und seine Kunden äh, sehr viel sehr viel glücklicher ähm, machen. Ich, ja. ich, ich habe da auch eine sehr gute Idee. Ich würde ich würd damit anfangen, dass wir uns mehr, mehr Zuschauer äh, erschleichen, mehr Zuhörer. Auf YouTube sind Zuschauer. Also ich finde die Personalisierung
1: unserer Community mit den Leuchten, finde ich schon, ist, eine gute, genau. ist ein guter Einstieg. Ihr seid
0: ihr seid unsere Leuche, das ist der Einstieg heute und wir konzentrieren uns heute sehr auf euch. Ähm, ich werde einfach mal den Clickbait äh, etablieren und ich werde die Folge einfach mal nennen. Diese Episode hat sehr hohen Informationsgehalt und macht dich schlauer. Ich glaube, das ist eine, ein sehr guter Name die für einen Podcast. -Fall. Genau. So werden wir die Folge einfach mal nennen und oh, die Folge wird, das, das klingt jetzt für die meisten größeren Podcasts klein, aber diese Folge bekommt 100 Klicks.
1: Ich glaube, das ist so ein, ich glaube das ist schon ein guter Durchschnitt. Ich glaube, so 50 Klicks wäre schon ein Kratzer eigentlich für eine für einen No-Name-Podcast-Folge. Auch mit Persönlichkeiten, die man sonst gar nicht kennt aus dem Internet. Jetzt, wo wir übrigens gerade nochmal bei dem Thema sind. Ich glaub, müsste das, heißt das Leuche oder müsste man Leuche sagen? Weil ich meine, das Wort ist ja Lauch und nicht Lauch. <lacht> Das wäre das, wär das dann, ich meine, die Mehrzahl stimmt sowieso nicht, aber müsste man es nicht trotzdem bei dem harten lassen? Leuche?
0: Ich glaube, du musst ist. es nicht dabei lassen, weil man sagt ja auch Milch und Milchflaschen.
1: Ich weiß ja halt mit dem harten nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Man sagt ja auch nicht Weihnachtsmänner. Weihnacht, was ist das für Weihnachten?
0: Ihr seid, unsere, ihr seid jetzt einfach unsere Leuche.
1: Leuche. Das klingt, als wären wir zu dämlich, Leute zu sagen. Hey,
0: Leuche. <lacht> das, das ist, glaube ich, auch sehr interessant für neue Zuhörer, die da reinkommen. Herzlich willkommen, Leuche, zu einer neuen Episode R&B.
1: Weil ich finde, Leuche klingt irgendwie so nach Schläuche. Weißt du, ist eine, da ist schon wieder eine falsche Konnotation drin. Wir, wir wollen ja einfach nur geistig dünne Menschen und nicht... <lacht>
0: wir, werden, wir werden uns hinter den Kulissen etwas ausdenken und ihr werdet dann in der nächsten Episode erfahren, wie wir euch dann tatsächlich nennen wollen.
1: Ich glaube, wir bleiben bei Leuche, weil es sich einfacher aussprechen lässt, aber Leuche wäre die korrekte, nicht korrekte Aussprache dieses Worts.
0: Wir werden hinter den Kulissen aktiv journalistische Arbeit leisten.
1: Gerade voll die Awkward Silence, ganz kurz, drei Sekunden, was sagen wir jetzt? Ja, natürlich werden wir uns die ganze Woche jetzt damit nicht beschäftigen und dann kurz bevor wir die Aufnahme starten, werden wir noch kurz drüber reden, wahrscheinlich so wie immer, aber... Wir, wir, wir scheuen keine Kosten und Aufwand Dinge, um, um euch Leute glücklich zu machen. <lacht> Kosten, Kosten und Mühen. Ja, gut. Ne?
0: Ja, 50 Minuten haben wir rumgekriegt, jetzt kommt 10 Minuten Outro, würde ich sagen.
1: Wir haben sogar 8 Minuten, dieses komische. Wir haben, wir haben, Präaufnahme haben wir zwei Outros quasi aufgenommen. Einmal habe ich einfach nur Schwimp angefangen aufzunehmen, als er gerade die ich glaube, wir, äh,
0: glaub, wir fügen das Schmatzen ein. Das Schmatzen wird gegen Nee, das habe ich
1: gelöscht, glaube ich. Das kam nicht mehr mit drin. Es sei denn, du hast geschmatzt, wäre diese Geheimaufnahme.
0: Ich würde sagen, wir nehmen noch ein neues Schmatzen auf und fügen das ein. Nee,
1: aber wir könnten wirklich, wir könnten ja einfach mal, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie R&B klingt, wenn wir nicht der festen Überzeugung sind, dass wir gerade aufnehmen, dann können wir ja äh, diese acht Minuten oder so, die das sind, können wir mit, mit hinterschneiden und dann klingt, wisst ihr, wie wir klingen und äh, ich möchte mich dafür entschuldigen, klingen, dass, weniger professionell. es klingt nach ASMR mit, mit Kekse crunchen und es klingt leise und unschön und außerdem röpst im ständig ins Mikro.
0: Wir, wir sind, wir sind äh, der Podcast aus dem Realismus. Wir sind der poetische Realismus, der Podcast, äh, der poetisch realistische Podcast und wir werden euch zeigen, was nicht so schön ist, aber werden es trotzdem beschönigen.
1: Ja. das heißt, äh, wenn wir jetzt uns nach der Verabschiedung nochmal melden, dann melden wir uns gar nicht wirklich, sondern wir haben einfach nur das dahinter geschnitten, was wir jetzt vorher aufgenommen haben und ihr könnt euch darüber lustig machen, dass wir so schlechte Audioqualität haben, wenn wir nicht aufnehmen. Und auch... Oder wir, oder wir machen jetzt nichts. aber das
0: Schlusswort und hängen überhaupt nichts mehr ran und das...
1: Ja, das, das wäre die ordentliche Option. Dann, dann in dem Fall, also sowieso, tschüss, weil... Nee, das nicht. Schlusswort
0: dauert ein bisschen länger. Und zwar möchte ich euch darauf hinweisen, <lacht> dass wir ein Instagram-Profil haben und dort Stimmt. könnt ihr uns Anregungen, Gedanken und äh, Ideen zu unseren Podcast-Episoden oder zu zukünftigen Podcast-Episoden, die Ort podcast episoden geben, einreichen, wie auch immer, schreiben. Wir diskutieren auch gerne mit euch, wir haben schon mit zu so vielen Menschen diskutiert. Äh, wir, wir finden kaum noch Zeit äh, zu antworten, aber für euch haben wir doch immer Zeit und wir nehmen uns auch diese Zeit gerne. Deswegen würden wir uns darüber freuen und ihr werdet dort auch immer informiert, wenn neue Podcast-Episoden released werden, da das doch äh, sehr unregelmäßig sein kann. Ich glaube, auf unserem YouTube-Kanal steht äh, irgendwann zwischen Sonntag und Montag. Ja. Das, das ist auch so ist sehr gut für unsere. Das sehr gut unsere Arbeitsmoral da. Ja, um, gut, ich würde ich,
1: ich würd schon mich so dreist hinstellen und behaupten, wir würden das schon ein bisschen fester machen, wenn wir eine größere Fanbase hätten, die
0: warten würden. Aber da also ich muss sagen, ihr ich würd, irrelevanten
1: Leute, ja eh zuhört, wann auch immer ihr Lust habt,
0: brauchen wir uns keine Mühe geben mit euch. Ich glaube, wenn wir eine größere, <lacht> eine größere ich nenne es mal Fanbase, Zuhörer, Zuschauerschaft hätten, äh, dann, dann würde ich wahrscheinlich das so verschieben, dass wir irgendwann zwischen Samstag und Sonntag die neue Folge releasen würden dass sie dann zur nächsten Woche da ist.
1: Ja, möglich, möglich. Wir haben aber sowas nicht. Und ich finde es auch komisch, Fanbase zu nennen, um ehrlich zu sein. Ich finde das Wort schön. Z Zuhörerschaft passt das schon. Passt da schon ihr mit. seid unsere Fans. Nee, Leuche. Ich will, dass wir sie Leuche nennen. Egal. Die Fan-Leuche. Ja, Fan ihr, ihr seid eine Seuche, Leute. Das ist die, das ist die eigentliche Bedeutung. Die Verbindung aus äh, Leute und Seuche. Ihr, ihr seid Leuche. Ja, wunderbar. Gutes, okay. gutes Schlusswort, okay.
0: Ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Diese Episode ist ein bisschen kürzer geworden, aber nur ein bisschen.
1: Denn Ach na ja.
0: wir, du... haben, wir haben die letzten Episoden haben wir immer 110, 120 mal 105 Prozent gegeben. Man kann nicht immer 100 Prozent geben, besonders wenn man schon normalerweise über seinem Arbeitsprinzip drüber ist. Jetzt mal ein bisschen weniger, nur 99,8 Prozent. Und äh, damit müsst ihr euch zufriedenstellen. Ja, aber dafür, nächste Woche dann wieder mehr.
1: Dafür war das eine Special-Folge, bei der Shrimp und ich nebeneinander saßen. Eine das von ist, zwei. Das, das ist, glaube ich,
0: nicht für die anderen Special und für die Zuhörer auch nicht Special, das ist für uns Special. Ich
1: glaube schon, dass es das, eine, äh, also A, in der Soundqualität, wobei die gefühlt jedes Mal sowieso anders ist, <lacht> und äh, B, in der Art der Dynamik, die wir haben, schon einen Unterschied gibt. Also ich habe das, ich finde das schon signifikant anders, wenn man sich diese Folge, die, die erste Folge der zweiten Staffel anhört, im Vergleich zu anderen Folgen.
0: Ja, ich mag dich auch. Okay. Ich wünsche euch eine, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Äh, vielleicht auch hört ihr diese Episode im Dezember, dann wünsche ich euch ein schönes, äh, frohes, neues äh, Jahr 2021. Wir wollten
1: ja über Weihnachten reden. Also, <lacht> Haben wir gut gemacht, oder? <lacht> Gute Weihnachtsfolge.
0: Ich hoffe, ihr habt äh, neue Weihnachtsanregungen in dieser Episode entdeckt und vielleicht habt ihr Ideen für Weihnachtsgeschenke gefunden. Äh, schreibt uns das gerne, wie gesagt, auf Instagram. Eine schöne Woche und tschüss.
1: Tschüss, ihr Leute.